0: Salut à tous, ici Marina et Solal pour le podcast de Air. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Théo, qui est surtout connu sous le nom de Fakir. Le 26 juin, il a sorti son nouvel album Everything Will Grow Again, qui est son quatrième album. Comment ça va
1: Eh ben, super, super bien depuis qu'il est sorti.
0: <rire> C'était comment un peu ton confinement Qu'est-ce que tu as fait
1: euh, J'ai fait. Alors, je suis resté confiné à, à Paris un appart parisien tout ce qu'il y a de plus appart parisien du coup euh, j'ai fait j'ai fait pas mal de je fais pas mal de musique finalement parce que ça m'a en fait ça m'a offert le confinement m'a offert une espèce, une espèce de denrée rare que j'ai jamais d'habitude le temps et, euh, et du coup j'ai pris mon temps pour faire du son ce qui m'était pas arrivé depuis très très longtemps l'album était euh, déjà terminé et, euh, et du coup euh, bon, on avait ça sur les bras et puis moi je me disais bah ouais mais qu'est-ce que je vais faire quoi de tout mon confinement du coup, ça a été. Ça, fait, fait, en gros, j'ai fait l'album d'après. Si enfin, il n'est pas tout à fait terminé, mais j'ai fait 12, 13 morceaux dont je suis hyper content, qui serait peut-être l'album de 2022. Enfin, j'en sais rien, quoi.
0: Et du coup, quelque chose de très ancré, peut-être, soit dans le monde d'après ou, ou ouais. dans le confinement pur
1: Non, ouais. En fait, c'était peut-être le manque de teuf qui m'a fait faire un album très techno et très dansant, pour le coup. Donc, c'est vraiment un truc très, très nocturne. Je pense que j'ai déversé un petit peu tout ce dont je m'étais nourri, en fait, tout au cours de l'année. Et, euh, et là, je me suis dit, vas-y, je mets tout sur le papier, de toute façon, j'ai le temps, donc euh, ça, ça a été cool. Puis j'ai joué pas mal aux jeux vidéo aussi.
0: Et du coup, le titre de l'album, Everything Will Grow Again, euh, du coup, pas de rapport avec le confinement, tu l'avais déjà choisi avant ou... Ouais,
1: ouais, okay. ouais, c'est marrant d'ailleurs, à quel point c'est devenu, euh, hein
0: ouais,
1: devenu chelou, c'est quand il y a eu le confinement, et puis le truc et tout, j'étais là, waouh, ça fit nickel avec la période. D'ailleurs, l'album devait sortir à la base en fin septembre. Et, euh, et en fait on l'a. En fait il devait sortir fin septembre parce qu'il y avait une tournée forcément, puis la tournée a sauté et du coup on s'est dit bah autant que ça devienne un album d'été plutôt qu'un euh, d'été euh, barbe camping entre potes plutôt qu'un album d'automne avec pas de tournée derrière quoi. ça aurait été un peu glauque.
0: Ouais c'est surprenant parce que c'est plutôt l'inverse qui se passe en ce moment oui. où c'est plutôt les sorties qui sont retardées bah
1: ouais, pour ça, attendre
0: quoi. la tournée derrière.
1: Carrément quoi. Mais on s'est dit finalement, les, surtout dans la musique électronique, finalement il y a un délire de les gens aussi s'approprient les morceaux et les albums chez eux. Et du coup, on a préféré jouer cette carte-là. Et après, le titre de l'album, c'est rigolo parce que le, le, à la base, il ne devait pas s'appeler comme ça, cet album. Et en fait, c'est un, un graphe que j'ai vu euh, sur un mur à Portland, euh, aux États-Unis, quand j'étais là-bas. Et un énorme truc, et c'était marqué avec des fleurs et tout, Everything Will Grow Again. Et j'étais là, c'est trop beau, c'est trop la classe, ça va devenir mon nom d'album. Paf Et du coup, voilà.
0: C'est cool. Et sinon, il devait s'appeler comment euh, avant l'album
1: mmh. Il devait s'appeler When the Night Comes, parce que euh, déjà, en clin d'œil, il y a une, un de mes premiers morceaux qui était sur mon premier EP et, euh, et puis aussi parce que c'était un album beaucoup plus club et qui revenait du coup vers le monde de la nuit vachement donc il y avait cette espèce de lien puis en fait je, je trouvais ça bizarre de, de le relier à quelque chose du passé alors que je coupais euh, je coupais avec ma musique en fait, enfin, je, je prenais un espèce de tournant musical et tout ça, je voulais que ce soit vraiment nouveau quoi.
0: Ok bah justement en parlant un peu de, de tes inspirations et de, de ce, un peu, ce nouveau tournant Qu'est-ce que tu veux nous raconter dans cet album Parce que tu vois, tu as le morceau euh, Tokai, mm -hmm. j'espère que je prononce bien. C'est une région au Japon. Mm -hmm. euh, T'as de l'eau. Alors ouais. moi, j'ai juste trouvé que c'était en rapport avec une rivière au Laos. Ouais, mais même pas. Même pas, donc tu vois. Euh, mais sache-le, du coup, c'est une yes, rivière mais, au Laos. Mais,
1: mais ouais, tout monde a dit ça et tout. J'étais là, un oh, style est cool parce qu'en fait, c'est juste un vieux jeu de mots. Quoi.
0: Alors, Kaishi, par contre, j'ai pas trouvé. Juste une paire de Nike et un resto de sushis au, au Brésil.
1: Excellent. Ça veut dire début en japonais en fait. Bon bah, bah voilà, tu quoi. vois.
0: Donc euh, mon niveau de japonais est ce qu'il est. <rire> Et après le morceau Carrie, est-ce que c'est Carrie Fisher Bien
1: sûr. <rire> Grave. Ah ouais. J'en étais sûr. Plus <rire> quand même la lance rebelle tout sur l'épaule quoi. Quand même. Mais euh, non, en vrai, en vrai, le truc. Alors il y a deux. Carrie a deux trucs en fait. C'est, euh, C'était un clin d'œil. En fait c'est le morceau par lequel on a. En fait on a on a terminé l'écriture de cet album avec Alex Metric du coup, un producteur anglais par ce morceau-là et en fait euh, c'était un morceau bonus c'était une espèce d'accident tu vois qui arrivait comme ça et on s'est dit bon euh, comment on l'appelle et on se disait ce serait marrant de trouver un truc en clin d'œil à nos deux passions et lui c'est Batman et, et, et puis voit Star Wars tu vois du coup c'était marrant et, euh, et en fait dans Batman dans un des comics de Batman euh, de je crois que c'est de Dark Knight Returns par Frank Miller qui est génial c'est une nana qui joue Robin et elle s'appelle Carrie et euh, du coup c'est hyper deep dedans et puis pour moi Star Wars c'était un peu plus évident Carrie Fisher mais du coup ça faisait un beau lien quoi voilà
0: et du coup, cette culture geek, elle te... je dis geek, mais pas du tout dans le sens péjoratif du terme, mais voilà, cette culture des, des jeux vidéo, de, de ces films-là, des Marvel et mm -hmm. compagnie, est-ce que c'est est, est des thèmes qui t'ont inspiré pour cet album ou c'est tout nouveau ou...
1: Non, bah, en fait, c'est toujours un truc qui m'a passionné, mais je n'arrivais pas, pas à l'insérer dans ma musique sans que ça fasse kitsch, en fait. Puis moi, j'ai toujours. De, le projet Fakir, c'est toujours un truc qui a été très associé à euh, la nature, à. Euh, la comment Zille, dire ouais, ouais, euh, ouais, voilà, un truc très euh, roots. Et finalement, euh, avec cet album-là, j'ai réussi, via les machines que j'utilise, à, à intégrer cette espèce d'aspect plus euh, sci-fi, en fait, plus euh, Blade Runner, Star Wars, etc., et plus euh, ce truc de science-fiction, moi, qui me, qui, me, qui me passionne depuis que je suis gamin, quoi. Du coup, euh, du coup ouais, c est, c est, c est, toutes ces références-là, j'ai pu les intégrer dedans. Après, j'essaie de ne pas trop en faire non plus, il ne faut pas non plus que je dévoile à tout le monde que je suis un gros geek, mais, euh, mais, euh, mais voilà. <rire> c'est quand même un truc qui me
0: plaît. C'est le, le meilleur quoi. moyen de, le, de ne pas le faire à notre micro. Exactement, <rire> c'est génial.
2: <rire> est-ce que c'est euh, ce, ce petit chemin que tu as fait vers, vers les machines, justement, ces recherches sonores, est-ce que c'est pour ça qu'il y a un peu moins de, de vocals, euh, comparé à ce que tu avais fait précédemment
1: Ouais, il y, y, y a une espèce de, de cheminement, une espèce de lassitude, je pense, aussi, de ce de, 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 de filon, de... Filon, de, euh, de sans vocaux, euh, sans plaies, découper dans tous les sens et puis pitcher à droite à gauche en fait il y, y a un truc, un, un, au, au moment où on a commencé à faire ça, je dis on en incluant tu vois des petits lacines euh, même des rhônes, euh, des euh, petits biscuits et autres etc, c'était relativement nouveau et euh, ça s'est carrément démocratisé tu vois, avec Flume et tout machin et ensuite euh, ensuite, on en a eu partout et tout le monde a commencé à faire ça et du coup moi c'est vrai qu'arrivée à cet album là je me suis retrouvé dans ce truc en me disant bon est-ce que je continue à pousser ce truc là même si c'est qu'on dit qu'il fait l'identité de Fakir, les petites voix qui font gna gna machin, ou est-ce que je lâche ce truc, et en fait en le lâchant je me suis senti aussi beaucoup plus libre, du coup je me suis dit en fait l'identité de Fakir elle repose carrément sur d'autres trucs enfin moi je me suis, je me suis retrouvé à et c'est marrant parce que l'album tu vois je le fais écouter à mes potes et ils me disaient ah, mais on te reconnaît de ouf et tout et j'étais super surpris en bien tu vois en me disant bah ça veut dire que finalement euh, ces petites voix qui font gna gna c'était peut-être pas juste ça mon ADN quoi
0: D'ailleurs du coup en parlant un peu de ça, euh, sur les instructs il y a beaucoup d'instruments qu'on ouais. entend où est-ce que tu vas chercher par exemple je sais qu'il y a quelques mois tu étais au musée Guimet le musée, le musée national des arts asiatiques et que là tu es allé puiser dans les archives sonores du musée pour mm -hmm. euh, faire une, voilà, une date inédite à ce moment là L'événement euh, s'appelle les, les, les Guimet Mix pour info yes. et euh, voilà où est-ce que tu, à part ça où je sais où tu allais allé les chercher, les puiser en tout cas où est-ce que, est que tu les trouves est-ce que tu les entends dans la rue quand tu voyages dans un jeu vidéo ou n'importe, enfin, comment ça se passe
1: non en vrai c'est euh, vachement, euh, là pour le coup, pour cet album ça vient beaucoup du musée Guimet et euh, du musée du Quai Branly aussi, qui m'ont ouvert tous les deux leurs portes. Euh, je pouvais prendre que enfin j'ai arrivé, c'est comme au resto, j'avais une carte avec toutes leurs références de Scud, et puis je pouvais dire bah, je veux ça, 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 et j'ai samplé, j'ai pu, on y allait avec les potes là, de Pouvoir Magique avec qui j'ai fait euh, déjà euh, pas mal de collaborations, et on a, je sais pas, on a pris peut-être 200, 300 gigas de... de samples, tu vois de trucs même il y avait des euh, tu vois des thèses d'étudiants de, en fait qui étaient d'ethnologues tu vois qui partaient en Afrique, qui samplaient des tribus des trucs et tout et donc vous pouvez piocher là dedans librement donc c'était complètement dingue donc il y a beaucoup qui, il y a beaucoup de trucs qui viennent de là de le field recording en mode je, je sens ce que j'entends il n'y a pas des masses en plus à Paris c'est voilà, sirènes, on les entend pas là mais il y a des sirènes Généralement des... c'est <rire> <Voilà. rire> ce qu'on entend le plus Donc bon, je... c'était pas hyper folichon, Mais euh, je suis parti au Chili euh, en février euh, bah, 2019 Et j'avais embarqué quand même de quoi euh, prendre des ambiances et des trucs Du coup, euh, c'est des ambiances qu'on retrouve mais plus dans euh, d'autres dans travaux, dans d'autres trucs Il n'y a pas beaucoup de, de trucs sans J'ai acheté des instruments là-bas que j'ai ramené Genre des flûtes et des espèces de, de kalimba qu'on entend vachement dans l'album aussi Mais euh, voilà
0: du coup tu peux bientôt ouvrir un magasin de musique chez toi
2: Ouais carrément Avec les pays comme ça T'as as assez peu de, de featuring Sur cet album par rapport à All Glows Où il euh, y avait beaucoup, beaucoup d'invités mm -hmm. euh, C'est un projet hyper personnel
1: Oui Complètement, en fait euh, le, Et puis le d'ailleurs ce, Cet album est un projet hyper personnel Et All Glows est un projet hyper pas personnel du tout En fait euh, le, le, le problème Entre guillemets de All Glows Mon album précédent c'est que euh, Moi c'était pas une période évidente personnellement Et, euh, et puis J'étais pas euh, comment dire euh, moi j'étais hyper isolé de tout, de, tout le, de tout le reste, Et j'habitais pas, pas à Paris, j'habitais en Suisse depuis trois ans, j'étais pas du tout dans le game, je voyais pas du tout ce qui se passait, j'étais très coupé du truc, et du coup j'ai fait énormément confiance à tous les gens qui m'entouraient, que ce soit les managers, le label, etc... Bon, la belle, c'est Universal. Hein. Comme ça, voilà, paf, ça donne le ton. Et, euh, et en fait, j'aurais fait vachement confiance pour cet album. Donc moi, je suis arrivé avec mes démos, mes trucs, et eux, ils m'ont dit « Mais mec, faut que tu fasses des feats avec ça, c'est elle, machin, truc, et tout, bidule. » Du coup, je me suis retrouvé à faire un feat avec Claire Lafu. Donc, Fakir, Claire Lafu, c'est quand même un espèce de monde de différence entre nous. Et, euh, elle est montée sur scène avec toi, non Ouais, grave, elle est montée sur scène avec moi. Ouais, ouais, parce que finalement, on a invité tous les, tous les, tous les featuring euh, au concert, là, au Triano et à Les Émoires. E Mais... Euh, en fait, je suis arrivé avec un album où six mois après, je me suis retourné, je l'ai écouté, je me suis dit, mais euh, je sais pas, il y a quoi de personnel là-dedans Il y, y a quoi de sincère y Il avait, y, avait, y, avait, y a des tracks dans cet album qui sont bizarres, en fait, tu vois, que, as prêt, que tu te dis euh, presque ça sonne du, dip, du diplôme, mais pas du, du tout du fakir, quoi. Et alors, y avait, moi, il y avait un espèce de truc aussi euh, où je me disais, euh, peut-être que c'est ça le bon créneau. J'avais beaucoup tourné aux États-Unis, donc j'étais très influencé aussi par cette scène-là, euh, Odessa, Major Lazare, etc. Et puis en même temps, tout le monde, tout, tout, les gens du label, etc., me poussaient à aller dans cette direction vachement. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais leur faire confiance, puis si ça, ça me parle, ok, j'y vais. Et euh, du coup, j'ai pris tous ces featurings-là, on a fait ce truc, c'est sorti, et tous les, tous les morceaux sur lesquels les, les mecs de label me disaient « Non, ça devait être un tube et tout, tu vas voir, on va tout défoncer, machin, etc. » En fait, personne n'a pris, aucun morceau de cet album est passé en radio, rien du tout. Et en fait, à ce moment-là, Universal a fait un peu genre « Ok, next », tu vois. Et ils euh, répondait plus aux mails, quoi. C'est littéralement, tu vois et donc enfin euh, il y avait un truc où vraiment je me suis senti complètement euh, abandonné par ces gens qui étaient à la base en train de me pousser à faire ce truc je me suis dit bon il y a un truc qui va pas en même temps c'est quelque chose qui un peu découle du bon sens parce que c'est l'image un peu inconsciente qu'on s'en fait les gros labels les grosses majors on se dit toujours ouais de toute façon ils sont là que pour la thune, ils sont là que pour la rentabilité et tout et c'est vrai en fait bah, c'est vrai en fait j'ai réalisé ça un peu mais dépend en mode ah, en fait ce que je pensais c'était vrai y avait, y a... ils sont sympas hein, c'est pas le problème hein. c'est juste qu'ils ont... doivent répondre à une logique de rentabilité de radio de faire des tubes et tout et quand t'es un, un artiste qui fait de la musique électronique qui est un peu à la frontière entre l'Indé et un truc un peu mainstream, bah en fait, du moment que tu sautes pas les deux pieds dedans, c'est mort quoi. Donc en fait, pour cet album-là, tout ça pour dire cet album-là, je me suis dit, euh, je vais écouter personne, et euh, envoyer bouler tout le monde et faire le truc dans mon coin, et euh, ça a été... Euh, un peu conflictuel d'ailleurs c'était rigolo parce que il y avait beaucoup du coup les, les gens de l'avec qui essayaient d'avoir des insights dedans tu vois qui disaient mais non fait plutôt ci fait plutôt ça etc et tout et moi j'étais là non non, non c'est mort je fais mon truc de a à z du coup j'ai invité mes potes tu vois il y a beaucoup de sons dans l'album genre il y, y a des violons ça commence par des violons et tout c'est ma meilleure pote qui vient faire mon violon enregistré dans la cuisine et tout et du coup il y a cette espèce de son un peu diy auquel je tenais vachement et, euh, et au final on arrive avec un album qui est très qui sonne indé quoi du coup c'est c'est cool, il y a ce son hyper indé moi, que, auquel, euh, auquel je tenais, il n'y a pas de featuring il n'y a pas d'insight en fait, c'est vraiment 100% le truc que je voulais faire quoi. et euh, c'est hyper agréable, voilà, c'était long mais, je vais tout expliqué
0: mais la du jeunesse, coup, euh, qu'est-ce qu qui en vient de... enfin tu vois, qu'est-ce qui s'est passé pour que aies... déjà ce recul et cette sagesse enfin, finalement c'est de la sagesse de se dire bah non en fait je suis finalement pas satisfait de ce que j'ai fait avant mm -hmm. et enfin, qu'est-ce qui a changé enfin, j'ai euh...
1: bah, arrêté la weed ça a vachement risé. <rire> non en vrai en plus c est, c est, c est, ça peut-être sa petite part de responsabilité quand même parce que c'est, enfin je fumais, j'étais un gros fumeur à ce moment-là au moment de All gloss et tout et quand j'ai arrêté, je me suis dit bon je reprends ma vie en, ma vie en main, ça stop ça suffit je suis remonté à Paname, il y a eu pas mal de trucs qui sont passés en fait dans ma vie perso et euh, et en fait, euh, j'ai installé mon studio dans mon nouvel appart, clac, et c'est là que j'ai commencé à bosser sur cet album-là. Et puis en fait, c'est, euh, je pense, de part aussi toutes les discussions que j'ai pu avoir, moi en revenant à Paris, euh, en ressortant, en voyant ce que les gens écoutaient, en, en, en parlant avec mes potes, en fait, euh, en arrêtant d'être isolé. Moi, je pensais, pensais l'isolement un peu comme un truc un peu à la bonne hiver tu vois. Genre, euh, je vais partir en ermite pendant trois ans et faire un putain d'album génial parce que je serai en ermite loin. Et en fait, je suis bien plus inspiré par la suractivité de Paris. En fait, j'adore. Maintenant que je suis rentré. Du coup c'est vrai que il y a eu toute cette remise en question, il y a eu le côté aussi où euh, forcément il y a aussi l'insight un peu des, des gens qui m'écoutaient, tu vois, des fans et des gens qui qu 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 écoutaient All Glows et qui se sont dit merde mec euh, on te reconnaît plus ou euh, ça fait quand même un truc tu vois même si il faut pas y prêter totalement attention, ça a quand même un, un, un poids, forcément, quand il y a plein de gens qui te disent la même chose quoi. Et, euh, et du coup euh, alors ça plus ça plus ça plus ça, au d'un moment je me suis dit bon attends il y a un truc, j'ai un move à jouer, en plus on arrive à mon troisième album. Euh, à trouver, en fait. Alors il y a ça et à la fois si euh, le troisième album euh, tu le foires entre guillemets euh, dans le sens où euh, tu fais encore un truc qui est euh, pas, pas très honnête et puis en, que, que ça sent que tu essaies de dragouiller d'autres publics, etc. Au bout d'un moment bah, pff, les gens ils se lassent et ils vont voir ailleurs. Ouais c'est ça. Et euh, pour moi Glows, c'est 50-50, euh, un truc. Euh, un peu formaté Major Radio et un truc sincère tu vois alors que celui-là est 100% sincère et je leur un super pas, trash
0: avec mon album précédent quand même Ouais <rire> mais on est toujours son juste le plus sévère
2: en vrai Non mais ouais ouais T'en as aussi profité pour faire un petit peu le, ce, ce virage house dont t'avais un peu parlé déjà avant.
1: Ouais, mais je pense que c'est un peu le process naturel, tu vois, genre de, euh, euh, de passer du, euh, comment dire... Euh... En fait, je me, suis, je me suis découvert une espèce de passion pour les machines que j'avais pas du tout avant, parce que j'avais pas l'espace pour les, pour les avoir et pour les poser, tu vois. Et là, dans mon appart, en fait, je me suis vraiment créé un espace studio où je me suis acheté des vieilles machines et des vieux trucs et tout. Et c'est super plaisant, en fait, de foutre les mains là-dedans et puis de... De, de, de les dompter parce que c'est vraiment des, des trucs comme ça alors qu'avant j'avais pas le temps ou j'avais pas l'espace puis du coup j'avais juste mes petits machins j'avais mon ordi, mes plugins et tout et puis j'avais... Euh c'était très euh, frénétique en fait ma, ma manière de composer. Sur Animal, c'est vachement ça. Le premier album, c'est des petits morceaux en fait, il y a pas grand chose dedans et puis il y en a plein, 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 plein. Et, euh, et en fait, c'était vraiment une espèce de boulimie de, de, de création. Alors que là, c'est beaucoup plus méticuleux, il y a 11 tracks donc c'est assez restreint. Et euh, j'ai pas 50 démos, tu vois, j'ai peut-être 15 tracks en tout et puis j'en ai enlevé 4 et pouf, c'est l'album quoi. Et euh, c'est vrai que euh, ce truc de house en fait, il est un peu. Euh, il est arrivé aussi parce que euh, du coup, toute cette vague un peu de musique chill. Justement, je m'en suis un petit peu lassé, comme je dis un peu sauvagement dans l'article de Tsugi, euh, c'est de musique de blanc riche privilégié sur la plage. Euh, j'ai dit ça hyper vénère en fait, mais... Euh, tu sais parce que je disais ça, en plus c'était un des premiers interviews qu'on faisait sur l'album, puis tu sais au départ quand on t'interviewe sur ton album, fait que c'est les premiers trucs, tu, tu sais pas encore ce que tu vas dire. Tu parles comme si tu, tu parlais à tes potes, quoi. Et du coup j'ai balancé ça, puis ils ont mis ça en en tête, c'était vachement bien, je me suis fait tracher la tronche, c'était cool. Hein. Mais, euh, mais en vrai, bah, finalement ce que je disais par là, c'était plus que... Euh, en fait toute cette vague de musique chill out, moi qui m'avais inspiré à la base, tu vois, des mecs comme Bonobo, cinématique Orchestra, Les trucs des, finalement du début des années 2010. Euh, tout ça s'est fait engloutir par l'EDM et tous ces mecs justement bonobo, euh, Fortet etc qui faisaient des trucs plus chill sont allés vers la house aussi quoi euh, assez naturellement et euh, je pense que je me suis aussi inspiré un peu de leur parcours hein, Et en réécoutant euh, ces gars-là c'est particulièrement les Anglais qui ont échappé à ce raz de marée EDM euh, et ben je me suis dit Putain mais en fait il se passe des trucs hyper intéressants tu vois chez Bicep chez euh, chez euh, comment, euh, John Hopkins etc c'est des mecs que j'adore complètement depuis très longtemps et avant, ça me paraissait être un peu des espèces de sorciers, de maîtres Jedi, j'interdirais jamais leur level et tout. Enfin, J'étais un peu là, genre bon, ok, tranquille. Et puis en fait, euh, je me suis un peu surpris sur cet album à me dire Ah putain, mais oui, en fait, il, il a fait ça comme ça, à comprendre des mécanismes et à comprendre leur langage. Et, euh, et du coup, ça a été vraiment une step euh, technique pour moi, quoi. Voilà, C'est très pêle-mêle. En plus, j'ai reçu l'aide aussi d'un producteur anglais, du coup, Alex Metric, qui est un peu de cette génération-là, et lui qui m'a changé ma manière de faire de la musique littéralement quoi on est arrivé c'était pas du tout euh, le but et je voulais pas du tout faire ça Et j'avais jamais laissé personne entrer dans ma bulle une fois que mon album était terminé pour qu'ils me mettent les mains et qu'ils me disent ah, aurais dû peut-être faire ça si comme ça mais en fait avec lui ça s'est fait tellement je sais pas naturellement il y a un truc où je me suis retrouvé face à un maître Jedi, littéralement tu vois moi j'étais là en mode j'étais face à un mec qui faisait la même chose que moi en dix fois mieux avec 15 ans de plus d'expérience et je le regardais faire et j'étais là mais... Putain, mais bien sûr, c'est une Tout trop bonne idée. un
0: père spirituel de la musique, un maître Jedi en fait. Ouais, ah, c'est ça,
1: complètement quoi. Et je suis ressorti de là en disant Oh, mais. Euh... Et du coup, je suis arrivé en confinement et j'ai fait l'album de 2022, quoi. Parce que c'était à la suite de toute cette phase avec, avec Alex Métrique quoi.
2: C'est rigolo. Ça doit être hyper dur d'être euh, sur la fin d'un album que t'as fait de manière hyper personnelle, où tu as mis toutes tes tripes et là, quelqu'un arrive et. Et il t'invite à modifier des trucs, euh, peut-être un peu en mode, genre, oh, oh. Grave,
1: mais en vrai, c'est sais quoi, c'était un peu intimidant, parce que moi, j'étais un peu dans le truc... Euh, euh, ouais, je voulais pas, en fait, qu'il mette les mains là-dedans. Et, euh, et il est arrivé, il a fait ça hyper tranquillement, et, euh, et puis en fait, à chaque fois, il est arrivé avec des idées qui étaient géniales, tu vois. Et puis en fait, moi, j'étais là avec mes morceaux, et euh, par exemple, on prend un morceau comme genre, t'as qui est mon préféré de l'album c'est un des derniers que j'ai fait moi dans mon coin et en fait je suis arrivé avec ce morceau là et je le trouvais déjà trop cool et j'étais trop content de ce morceau et en fait il m'a dit mais mec on va inverser toute la dynamique on va prendre cette partie là et la mettre plus balèze et puis celle là en fait la mettre moins etc on a bossé deux jours dessus mais ensemble tu vois parce que c'est pas lui en fait qui avait toutes les commandes c'était on était tous les deux à faire nos trucs et puis en fait on s'envoyait les, les pistes séparées à chaque fois on mettait en commun ce qu'on avait fait clac clac on, re, on repensait le truc et, euh, et en fait, ce, le, le tableau, il est dix fois mieux que ce qu'il était à la base. Et je suis trop content, quoi. Mais euh, et il, il me demandait à chaque fois. Oui, au début, j'étais hyper frileux. Et euh, en fait, il me demandait, il me disait, t'es sûr ça te plaît T'es sûr si ça te plaît pas un tout
2: petit peu, on l'enlève, tu vois. Et du coup, euh, c'était ça s'est fait hyper bien. Il était hyper pédagogue, en fait. Et tu parlais des tu parlais des machines. Euh, du coup, est-ce qu'en live on veut un peu moins de voir euh sur, sur euh, poête sur des pads poète sur des pads ouais, ouais grave euh, carrément en fait il y a eu
1: aussi cette espèce de c est, c est, tout ça c'est un, un espèce de feeling tu vois c'est comme pour le truc des voix pitchées qui font gna gna j'ai l'impression que euh, ah, stop c'est bon il y en a eu trop et faut passer à autre chose et en fait c'est un peu la même chose pour ce setup de live qu'on a énormément vu de mecs de rockstar en fait un peu dj rockstar tu vois qui sont avec leurs machines penchées euh, et qui font euh, poète une fois de temps en temps et ils sont là waouh parce qu'en fait ça a fait un poète de ouf tu vois et euh, moi c'était un peu ma technique de scène aussi tu vois j'en prenais pas une enfin je faisais des trucs mais pas énormément comparé à ce qu'ils jouaient et en fait euh, d'ailleurs mon astuce c'était de prendre des musiciens parce que du coup ça couvrait un peu moi mon inactivité tu vois et oui mais poète. Euh, mais je faisais, cool. ouais, voilà je faisais trois quatre. C'était le euh, bon
0: poète. Ah, c'était le
1: poète absolu. Mais du coup il y a un truc aussi où c'était c'était du spectacle pour du spectacle un peu. Il y a un truc de surenchère de euh, je veux montrer aux gens qu'en fait je fais quand même un truc. Et que je suis pas un DJ à vider mon paquet de club comme les J'adore j'adore son son etc. Mais c'est vrai que j'avais vu une fois sur scène et j'étais un peu là genre. Et, euh, bref. et du coup je, je, ouais, je, je vais abandonner un peu ce setup de machine où euh, je veux faire le spectacle et faire le show et je vais mettre justement des vrais trucs euh, des vrais synthés sur scène euh, jouer de la, de, de la basse aussi parce qu'on a pas mal sur l'album et, euh, et, euh, et du coup je vais être beaucoup moins aussi le centre de l'attention mais, euh, mais je pense que c'est chouette de faire finalement quelque chose qui soit juste dans le fond et euh, même si la forme est pas évidente et que les gens viennent voir et se disent oh, bah, c'était pas hyper... Euh, Enfin, il n'est pas hyper réactif sur scène. Enfin, ouais, c'est vrai que je vais être beaucoup maintenant dans mes synthés, à tourner les boutons et à machin, etc. Mais euh, au moins, il se en fait, au moins je fais quelque chose. Et il y avait aussi peut-être un espèce de syndrome d'imposteur, un peu, tu vois, avant de monter sur scène et de faire euh, 3-4 trucs. Et en fait, tout joue derrière et est super balèze et super puissant. Mais moi, en fait, je ne suis pas responsable de grand-chose. Je suis mon ordinateur, quoi. Alors que là, l'objectif, c'est plus que mon ordinateur me suive. Et que ce soit moi qui dise euh, quand est-ce qu'on fait tel et tel truc, quoi. Mais c'est un gros challenge, parce qu'en fait, euh, c'est costaud, quoi. Moi, je voyais les lives pendant le confinement, des mecs qui appelaient ça des lives, tu vois, et euh, pour le coup, qui sont des copains. En plus, Ento, tu vois, par exemple, qui a fait son live, parce qu'il sortait un album euh, avec son push doubleton euh, posé sur son transat, avec son laptop à côté, et qui faisait ça poète poète pendant une heure et tout, et je me disais, merde, je me fais chier. Alors que... C'est
0: cool, quoi. Oui, je crois qu'on s'est tous fait chier sur tous les lives. Ouais. Enfin, c'est horrible à dire, hein, mais en fait, on est tellement en manque, je pense, de contact et de concert et de, de se voir en vrai. Et puis, finalement, tu en parlais tout à l'heure de sincérité. Mm -hmm. quand, tu, quand tu vois un artiste sur scène, euh, donc effectivement, au-delà du poète poète tu cherches aussi de la sincérité dans la performance. et ouais. Je pense que c'est aussi ça, c'est qu'en fait, en ligne, tu as des choses qui ne se qui ne se transmettent pas en fait.
1: Non ouais, grave, c'est clair. Ça typiquement... Euh, bah, bah ouais, du coup... coup ça... Du coup
0: t'es derrière ton ordi, t'es juste frustré, et même si la musique est bien, bah t'es frustré quand même en fait.
1: Bah ouais ouais, c'est ça ouais, t'as un bon son mais bon, c'est pas... Euh, c ouais. C moi le truc qui m'a fait assez euh, vriller et qui m'a fait me mettre aussi en, dans l'idée de, de, de changer mon live et de faire vraiment quelque chose sur scène, c'est... Je sais pas si vous avez vu cette vidéo magnifique de euh, Floating Points en live à Printworks dans l'espèce de gros club londonien énorme, là, une espèce de hangar tout en long. Et, euh, et lui, il est là, avec ses machines. Alors lui, c'est l'extrême, pour le coup. Il fait, euh, il fait tout, en fait. Et il y a même la vidéo derrière lui, qui interréagit avec son truc. Il a construit sa propre carte son. Enfin, bref. Et du coup, il manipule tout. Tout ce qu'il fait, il n'y a rien de séquencé, en fait. Son ordi, il est là que pour, les, que pour les, la vidéo. Mais euh, sinon, il crée tout en vrai en direct. Et il refait ses morceaux. Et en fait, en voyant ça et en voyant l'état des gens devant et lui comment il avait l'air de se marrer aussi je me suis dit Mais putain mon poète il fait pas le figure tu vois et euh, et puis voilà enfin c'est hyper risqué pour un artiste parce que c'est vrai quand tu te produis sur des scènes type au bah, euh, pif random solidays et que tu arrives avec euh, T'arrives avec ton live et tu sais pas du tout comment tu vas commencer, comment ça va se passer, comment tu vas le terminer mais que tu te laisses porter par le truc, c'est super risqué. Alors que moi fait, quand j'ai fait les solidaires en 2015, je suis arrivé mon machin calé, millimétré, paf, paf, ça s'est passé exactement comme, comme il fallait que ça se passe, et c'était top quoi.
0: Du coup la tournée 2021 se prépare, j'imagine, ouais. pas avant 2021, euh, tu vas faire quoi en attendant
1: bah, je, vais la je vais la bosser en fait et, Alors oui il y a plusieurs trucs Il y a euh, Effectivement il faut que je bosse Parce qu'en fait le, le, le truc qui est cool euh, Du confinement c'est qu'en fait cette tournée démarque en 2021 Donc en fait moi j'ai le temps vraiment de laisser passer euh, L'album, euh, de bien le digérer De bien mettre en place le, le, le concert Parce que généralement les deux se, se chevauchent un peu Puis du coup es à la fois un peu dans euh, ton album qui sort Donc la promo, les trucs Et en même temps il faut que tu penses ton live Et que tu fasses beaucoup de, beaucoup, beaucoup de boulot tout en même temps Alors que là c'est hyper scindé et c'est cool et donc, je vais vraiment le bosser pour que le live soit vraiment intéressant. Et puis, euh, qu'est-ce que je vais faire d'autre Ah oui, cet été, on s'est dit un truc, parce que là, l'album euh, est sorti. Et, euh, et, et cet été, on s'est dit, bah, euh, en fait, euh, fuck it, on a envie de faire une tournée quand même, quoi. Sans public, mais on va faire une tournée. Du coup, on va prendre le crew qui tourne d'habitude avec moi, on va louer un van, et on va aller dans des coins cools en France, jouer les morceaux en acoustique, dans la nature, les filmer, et ça va être notre tournée. Et puis à côté, on va faire des barbecs et, et, et du surf, tu vois.
0: J'ai un spot à Villers-sur-Coudin, en Picardie, si ça peut intéresser. Alors
1: c'est Yes C'est pas notre route, malheureusement, parce qu'on fait Bretagne-Sud-Ouest, mais on
0: ouais, euh, ouais, longe la côte, sais, quoi. Ouais.
1: Mais, euh, mais, mais, mais grave, mais, c'est carrément l'idée, quoi. C'est arrivé à se poser, poser le barbec, poser la console, avec la, on part quand même avec groupe électrogène et tout, et jouer tous les morceaux de l'album, en plus de cet album-là, mais en acoustique. Donc c'est euh, contrebasse, harpe, violon, clarinette... Et euh, moi, euh, piano ou j'en sais rien, quoi, tu vois, un truc pour combler les vides. Frappe poète. Frappe poète, quoi.
0: Euh, J'ai encore une question. Si tu pouvais faire euh, un featuring, mm -hmm. genre le featuring rêvé, même avec quelqu'un qui, qui est décédé, euh, qui ce serait Mais t'as pas le droit de citer euh, le cantina band dans Star Wars. <rire>
1: Putain. Merde euh, euh... Non. <rire> Excellent. Tiens, en plus, j'ai jamais, j'ai jamais pensé à répondre ça, mais c'est tellement bien. Euh... Sache qu'il existe
0: sur YouTube un live, enfin une vidéo où tu peux les écouter pendant 12 heures de suite. Ah ouais, et ouais, puis je. le ouais. truc, c'est incroyable. Ah ouais, bah, c'est génial.
1: C'est le meilleur morceau de la terre, de toute façon. Okay. Et euh, bah, euh, je sais pas. Moi, les futuristes, j'ai eu, j'ai du mal. Enfin, euh, j'ai du mal en fait à les faire parce que, euh, euh, parce que j'aime bien que ce soit humain d'abord et qu'on se rencontre et qu'on parle d'autre chose que du taf et qu'on puisse se retrouver, et, 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 se retrouver sur d'autres sujets, quoi. Du coup, euh, à part sur All Those, où, en fait, j'en avais euh, rien à foutre, mais, <rire> mais, euh, mais sinon, j'aime bien que ce soit ça. J'aime bien que ce soit des vraies rencontres et des vrais feelings. Et du coup, enfin, euh, je dis ça, polo and Pan, ça a été trop cool, Ibrahim Malou, ça a été trop cool. Enfin, bref, même les autres, Nazimer hein, et tout, c'était chouette. Et euh, ouais, donc, du coup, c'est pas... Euh, pas J'ai pas de fantasme, parce qu'en fait, euh, tu peux vite te retrouver... Euh, à quelqu'un que tu admires Adam fait qui est con <rire> et c'est arrivé et du coup, euh, j j du coup je me dis bon je, je préfère les rencontres un peu impromptues même si c'est des trucs qui sont pas du tout dans le style de ce que j'écoute par exemple je, je me souviens d'une rencontre qui avait fait ça c'était fauve quoi ou pour le coup impossible de collaborer parce que musicalement c'était pas du tout compatible ce qu'on faisait mais euh, par contre c'était mes méga potes quoi si on avait pu faire un truc on l'aurait fait easy quoi et euh, non là je sais pas j's j'aurais pas, pas à dire, moi j'aimerais bien collaborer un, un, avec un je sais pas, avec un super pianiste tu vois, un truc comme ça, un mec qui a vraiment le feeling, qui a vraiment le toucher parce que moi j'essaye je recherche constamment ce, ce, ce feeling du piano et j'arrive jamais à l'atteindre parce que je suis un bricoleur, je suis pas un, suis pas un instrumentiste réel quoi, du coup euh, ouais j'aimerais bien bosser avec un mec qui sache vraiment gérer ses émotions au piano et qui puisse sortir des trucs de ouf, ou alors un groupe qui joue enfin, des instrumentistes mais qui joue des instruments complètement euh, inconnus tu vois même genre, je pensais à un groupe comme ça qui me en tête, c'est genre Tina Tinariwen. C'est les Tunisiens là qui font des espèces de rock un peu euh, un berbère et tout. C'est génial. Merci. Merci à vous. Merci
0: d'avoir pris le temps de, de nous rencontrer en mode déconfiné. Ça fait plaisir. Ça ouais. fait plaisir de se voir en vrai.
1: Ah, c'est la première interview que je fais en vrai aussi. C'est. Ah, ouais.
0: On est trop contents nous aussi. Euh, Peut-être un petit mot pour la fin.
1: Ben, euh... restez chez vous. <rire> non. <rire> ah, on pourrait dire everything will grow again. En fait. Voilà. tout repoussera de nouveau de toute façon quoi. Voilà.
0: de toute façon mm -hmm. merci beaucoup
1: merci à vous
2: merci à tous d'avoir suivi ce podcast réalisé à l'occasion de la sortie de l'album de Fakir Everything Will Grow Again s'il vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager quant à nous on se retrouve au prochain épisode